0: После аншлагов на концертах в самых разных точках Европы и выхода самой обсуждаемой пластинки прошлой осени, нового альбома группы «Аквариум. Дом всех святых», Борис Гребенщиков выступит в Америке и в Канаде, и в том числе в Торонто. Программа состоит как из новых песен, так и из аквариумной классики. И, как утверждают меломаны и поклонники творчества группы из разных стран, удивительным образом совмещает в себе вечность и актуальность». В Торонто на сцене Феникс Theater 20 июня выступит немного измененный состав «Аквариума». К БГ присоединятся Александр Титов, Брайан Финиган, Константин Туманов, сын лидера группы Глеб Гребенщиков и другие музыканты. Несколько лет назад во время своих гастролей в Канаде Борис Борисович дал интервью радио «Мегаполис Торонто». С ним побеседовали ведущие Ольга Иконникова и Тимур Алмагестов. Борис Борисович,
1: все наше поколение знает вас, любит, поклоняется, большинство поклоняется вам.
2: Даже страшно об этом подумать.
1: Да. Вот я, я подумала, как вам, как вам, не тяжела вам вот эта шапка Мономаха? Потому что вы же явились выразителем очень большого числа очень интеллигентных, умных людей, очень непростого времени в России.
2: Ну, в России, во-первых, никогда, никогда. Не, не было простого времени. А во-вторых, я про шапку Мономаха так ничего и не знаю. Потому что я стремлюсь делать то, что в данный момент мне интересно. Слава богу, у меня есть люди, которым я доверяю, с которыми я вместе это делаю. А про то, что я что-то выражаю, я узнаю только потом задним числом из э, Фейсбука или газеты, или чего-то еще. Это, честно говоря, это радует. В этом нет ничего плохого.
1: Сегодня разговор зашел о том, что вы не музыкант, вы композитор. Вы же еще и поэт. Каково ваше отношение с языком, вот... Бродский сказал когда-то в конце своей жизни, что, наверное, самое главное даже не наша история, не наша культура, не литература, а язык.
2: Ну я с Иосифом спорить никак не берусь, потому что он все-таки гений, а я себя считаю не гением, а обычным человеком. И мне кажется, что важное, самое важное, это все-таки не музыка и не язык, а самое важное это возможность. Стать человеком В итоге всей своей деятельности Потому что как-то принято по умолчанию считать Что быть поэтом или музыкантом Или каким-то художником Это самое важное Нет, нисколько Меня тошнит от количества людей Которые вносят большой вклад в искусство При этом жизнь их собственная разбита Никуда не нужна И они чувствуют себя плохо И ну, Шондерк очень хороший пример Нервные, истерики или как мусорски спиваются. Ну и толку, зачем я буду слушать музыку такого человека? Нет, спасибо. Мне интересны люди, которые, ну хотя бы как Тагора или кто-то еще, которые в результате своей долгой жизни в искусстве, с искусством, сквозь искусство, начинают становиться лучшими людьми. Потому что вот это меня интересно. Вот я и пытаюсь стать человеком.
1: Вы назвали имя Рабиндраната Тагора. Можно тогда немножко литературе какую книгу вы бы выбрали если нужно было бы сделать этот выбор или несколько
2: вы знаете я никогда не вписываюсь в это потому что я не вижу необходимости делать выбор я всегда предпочитаю и то и то из двух зол я выбираю ни того ни, ни, того, ни другого а из двух хороших вещей я выберу все
3: у меня такой вопрос, вы только что сказали, что вам не нравится слушать музыку плохого человека.
2: Ну, я ее слушаю, потому что мне интересно, что можно сделать с этим.
3: И вот мне интересно, получается, у вас неотделима личность от музыки?
2: Нет, потому что в итоге нельзя закрывать глаза на то, что внутреннее содержание человека влияет на его музыку. И, соответственно, слушая такую музыку, мы впускаем в себя огромное количество микробов с которыми неизвестно, сможем ли мы потом справиться. Потому что в музыке Шестаковича очень много бесов. Скажем правду, это так на самом деле. Ну, не только Шостакович, а Шонберг и кого угодно.
3: У меня тогда Веберна. такой вопрос. Вы же, вы же переслушали массу музыки и продолжаете это делать. Встречались ли вам исключения?
2: Вы знаете, ведь не я первый задаюсь этим вопросом. Если вспомнить маленькие трагедии Пушкина, то вопрос-то существенный гений и злодейство совместимы или нет? Вот я считаю, что нет. А я и спрашиваю,
3: вам попадались исключения? Нет.
2: Исключения, знаете, никто из нас не знает, как отношения человека и Творца. Это всегда личная история человека. Мы просто можем знать, что человек писал про себя это. Какие у него на самом деле отношения с Богом, мы не знаем. Поэтому оценивать я не берусь. Я говорю, что вот эта музыка этого человека меня смущает. Я читаю его письма, я читаю, ну... Что он говорил, и понимаю, что... Ага, вот почему меня это смущает. Но отвечать хорошему человеку или плохой, я, конечно, не могу. Но научиться можно у кого угодно. Просто другое дело, что я не стал бы много музыкой, например, по радио, не ставлю, потому что я чувствую, что это будет ну, не очень хорошо с моей стороны по отношению к людям. Ни в чем не повинным.
1: То есть Раневская, Файна Раневская сказала, что талант, как бородавка, неизвестно где вскочит. А, то есть это, ну да, к сожалению, наверное, так и случается. Говоря о человеческих качествах, А можно вас спросить, какие вы цените больше всего? Что для вас быть человеком? Вы сказали, это самое главное. Знаете,
2: я понятия не имею. Я просто знаю, что по себе и по своему восприятию других людей, что есть люди, к которым тянет. Вот, и я смотрю, есть вещи, которые сделаешь, и после них чувствуешь себя хорошо. А есть вещи, которые сделаешь, и думаешь, «М -м -м, не знаю, не знаю, стоило ли. Или думаешь, какой идиот, господи, боже мой, как же я мог так сделать? Зачем?
3: Зачем я это сделал? Да, да, да. После прослушивания соли мне показалось вдруг в какой-то момент, что у вас какая-то бывает состояние такой вселенской усталости, вот эта беспросветность какая-то, что ты делаешь, 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 как, как впустую, как в никуда. Бывает ли у вас такое состояние? Если да, то как вы с ним боретесь?
2: Mm, бывает, естественно. И я не борюсь. Я просто знаю, что оно пройдет.
3: Поэтому нужно перетерпеть. Просто, yeah.
2: просто Лучше перетерпеть. заниматься йогой, прогулками <laughs> по природе, какой-нибудь
3: практикой. Байдарка, опять же. Да, все что угодно.
1: Борис Борисович, о словах ваших песен. Вы, извините, может быть, немножко лукавый вопрос. Пожалуйста. А, дело в том, что а, вы уже как Джеконда, вы уже сами выбираете, кому нравится и кому нет. И все таки есть какое-то количество людей, которые к вашим стихам относятся немножко с иронией, не понимая их. То есть большинство принимает их, расшифровывая, не расшифровывая, каждый по-своему.
2: Я думаю, что большинство как раз о них даже не имеет представления, а когда слышат, думают, какая ересь. О, Господи, Боже
1: ну вот тем, которые пытаются расшифровать и не понимают, что бы вы сказали.
2: Возможно, я ничего не, не стану им говорить. Если они не могут расшифровать, ну, не могут и все. Очень, многие люди, очень многим людям это и не нужно. Они говорят, ну, а мне все равно, что-то мне, мне нравится или мне не нравится.
3: Я почувствовал, что последний ваш альбом, крайний, назовем его так, да. Вы писали очень долго.
2: Да, любой альбом ну, пишется, пишется долго, но вот он писался около, около 14 нас. месяцев. Вот со времени записи первой песни до времени его выхода.
3: Сейчас на какой стадии работа над следующим?
2: Я не уверен, что мы хотим записывать альбом, потому что у меня нет сейчас комплекса песен, который отлился в альбом. Поэтому мы будем то, что мы делаем, записывать по, по, по одной, по несколько песен, и выставляем их в сеть, а потом смотрим, что-нибудь из этого получается или нет. Потому что ведь новое поколение не мыслит в, в терминах альбомов. Оно мыслит
3: категориями синглов или... Просто вот, вот есть песня,
2: есть песня, есть несколько песен. все равно потом ставится шафл, и все работает вместе. Как я просто же... смотрю на своих детей, смотрю на, а, ну. на, на всякие молодые компании, и понимаю, что альбомы никто не слушает, и я сам уже почти не слушаю альбомы. Почти. Ну, я симфонии, я слушаю, альбома нет. Потому что если кто-то меня интересует, я, скорее всего, один раз прослушаю, а потом буду как-то в другом порядке все это слушать.
3: Что-нибудь еще предлагали балет, не знаю, скульптуру? Кто-нибудь предлагали? или вам самому было интересно чем-нибудь заняться? Ну,
2: я иногда рисую картину. Ну, Но не рисую, пишу. Пишу масло. Прозу. Занимаюсь переводом иногда. Времени нет. Вот. Было бы время, я бы вот всем все бы занимался.
1: Да. Хорошо, а вот такой философский вопрос: а что вы вынесли из прожитых лет?
2: Ничего у меня не было
1: прожитых. Желание,
2: желание, и ничего выносить из них. Я живу, как живу, жил, живу и покажу. Мне интересно, понимаете? Все знают эту историю, когда хоронили Македонского, Александра Македонского, у него в гробу были проделаны дырки, и две руки торчало мертвые, открытые, чтобы показать, что с собой он ничего не уносит. Поэтому
3: выносить нечего. Куда выносить?
0: Спасибо вам большое.
3: Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.